0: God morgon, Maria. Hur mår du? Du flåsar in på kontoret. Va? Alltså, alltså lite små småstressigt liksom när vi spelar in så här tidigt. Fast jag börjar ju ofta jobba åtta. Men ja, hur mår du?
1: Jo, men jag mår bra. Det här är ju tidigt för mig. Det är ju ofta du som är morgonfågeln i, i vår relation. Eh, halv åtta och spelar in och var, det är det är tidigt för mig.
0: Ja, det är det. Jag är van att jobba tidigt i och för sig.
1: Du brukar ju vara på jobbet åtta. Jag åker ju hemifrån kanske kvart i åtta på månaden. Och så är jag inne vid halv nio-nio. Men du, vad händer i ditt liv? Vad möter du? Vad har du mött de senaste veckorna när du har pratat med folk?
0: Jo, men, va, va, jo, men det jag möter och som jag funderar ganska mycket på faktiskt. Eh, det är det här med att jag tycker att det är så att mycket kvinnor... Eh, ofta har ju det som blir liksom problem när de börjar sätta sig själva lite mer i första rummet och kanske det kan handla om ja men alltså det här med att, att stå upp lite mer för sig själv både liksom i jobbet men också sådär att med egen tid och behov man har när man jobbar mycket och sådär alltså mm. då, då blir det det här egentligen om man ska bara kort sagt säga så är det ju ofta så att kvinnor har blivit mer sjukskrivna av utmattning relaterat till att driva mycket hemarbete samtidigt som man jobbar lika mycket som mannen och så. Eh, och där har vi väl kommit en, en lång bit i medvetenhet men det, men det ser ganska mycket ut så att fortsätta. Alltså mm. och, eh, och jag tänker att det handlar mycket om att kvinnor är rätt drivna av skuld. Alltså man, man ser sig, sig själv som att man har en plikt på något sätt. Att, eh, och får, får problem också med att sätta sig själv först. För det väcker skuldkänslor och skamkänslor i att mm. man inte gör rätt då.
1: Eller är tillräckligt kanske?
0: Ja men alltså i grunden handlar det ju om <kör> otillräcklighet. Mm. Men, men, men jag menar just också när man tar sig tiden för sig själv. Mm. Så är inte det okomplicerat för många kvinnor. Utan då är det förenat med mycket tankar kring vad man inte har gjort, och vad man att, att det, det blir inte så. Ja, det, är okom, det är inte okomplicerat. Och där menar jag så här att det där handlar ju väldigt mycket också om utanför kvinnan, alltså strukturer i samhället och att, att det handlar ju väldigt mycket om att män också behöver göra förändring. För, ja. för att, i att, i att det är ju en beteendeförändring för, för alla. Mm. Och många kvinnor möter ganska mycket motstånd i när de själva gör en förändring. Så blir det konflikter, man får höra att man är arg eller är i te fast att man egentligen då bara står upp för sig själv. Och, så.
1: och är det här, du möter ju det ofta i re, jobbrelaterade sammanhang. Men jag tänker ja, fast, att det här, har ju både, det här är ju både privat och jobb, tänker jag.
0: Ja, jag menar att, jag, och det jag möter är ju mycket hur, hur reaktionerna blir också hemma när man genomgår en förändring själv. För oftast är det ju så att man kanske går i terapi för att man har till exempel blivit utmattad eller, eller deprimerad och sådär. Och då behöver man ju göra förändringar. Och när man går igenom en förändring så ställer ju det krav på omgivningen också. Mm.
1: Verkligen, verkligen. Men du, vad, vad, de som kommer till dig och pratar om det här. Vad, vad ger du för tips? Och vad, vad är dina råd till en sån här kvinna i det här sammanhanget?
0: Ja, men ja, till att börja med så behöver man ju gör ett ganska stort grundarbete i sig själv vid att känna rätten till det man behöver. Och att, att det går ju inte att att från en dag till en annan börja kommunicera på ett annat sätt utan att man har med sig själv i det. Mm. Alltså om man till exempel så kan det vara bara svårt att eh, identifiera egna behov. Därför att man i första hand är driven av att tillgodose alla andras. Och då är det ju svårt att ens känna vad man själv behöver. Om man har till exempel tre barn sedan 15 år tillbaka.
1: Mm. Och
0: eh, har, så att, eh, där är det ju ganska mycket jobb i att bara, ja... Identifiera dem och, och känna sig lojal mot sig själv i första hand. Och inte mot andras förväntningar i första hand.
1: Nej.
0: Och det är ett ganska stort jobb. Och ganska jobbigt. Och när man har gjort det, vilket man gör ju i terapi. Och mm. så, då handlar det ju om att, att kunna kommunicera på ett konstruktivt sätt. Alltså det här... alltså. För det som händer ofta när man går igenom förändringar, då, det är ju att, eh, att man kanske går till från 0 till 100 i att eh, kommunicera det. Och det blir på något sätt, man får sånt jäkla behov av att driva förändringen, ja. eh, och att den omgivningen inte hänger med. Eh, och, och där kan man ju verkligen behöva jobba med att så här. Ja men förklara varför och hur det har blivit och vad blir konsekvensen för att du får ju också en konsekvens att man till exempel inte är så duktig på att tillgodose egna behov får ju också en konsekvens för sin sambo. Mm. Ja, på lång sikt. alltså ja, sin, typ sin
1: omgivning, att... både barn och familj och sambo vad det nu kan vara.
0: Ja, att eller man hur? till exempel inte är speciellt glad hemma. Nej. Eller att man får irritationsutbrott eller blir förbannad eller är depressiv och sådär. Och det, det, jag menar på, det har ju fått konsekvenser för omgivningen också. Och för att förändra de mönstren så behöver man ju eh, göra en förändring i sig själv. Och då, då menar jag att det är viktigt att kunna kommunicera hur förändringen innebär någonting positivt för omgivningen. Mm. På längre sikt. Här och nu så blir det ganska jobbigt för till exempel en sambo. Mm. För den sambon behöver också förändra sitt förhållningssätt. Och det är ju där jag menar att man möter på ganska mycket motstånd och svårigheter. Och det, det är ju därför som till exempel lite längre terapier och sånt där- kan sluta i separationer och sånt. Mm. För, för att det är svårt för, för den andra att hänga med i det. Och att den som genomgår den förändringen- vill inte tillbaka till där man var. Ja, den har liksom kommit
1: längre i, i tankarna.
0: I känslorna framför allt, ja. Mm. Så det, det är svårt, men jag, och vad jag tänker där är det där att jag tänker mycket på ledare och jag tänker på din roll och sådär också att eh, vad jag menar med skuld är ju att många kvinnor är så angelägna om hur kommunikation mottas att, att man tar så mycket hänsyn till sin omgivning ofta
1: mm, att man glömmer bort sig
0: själv i det Ja, eller jag menar snarare att, eh, att, att om du lägger massa energi på att ta hänsyn till omgivningen mm. eh, så blir det ju svårt att, att eh, driva någonting och vara tydlig. Mm. Alltså det blir ju ofta ganska... Alltså, och där, där tycker jag att eh, för att, för att man, blir, man, man får skuldkänslor om man, om man ställer krav då, då kommer det självkritiska tankar. Och man får skuldkänslor. Och, och, så här, och, det, och, och det kostar bara. Det är helt meningslöst. Skuld och skam. Och rädsla. och så här, det, det, det kostar ganska mycket energi. Att lägga kraft på det. Men det, där känner jag
1: igen mig jätteväl. Eh, faktiskt. I, I just det här. Att man, man är så mån om omgivningen. Och att den ska vara så nöjd. Så att du glömmer bort dig själv och du, eh, ja, du hamnar i liksom ond spiral. Jag får ju också ofta det som tips när jag pratar med olika coacher. Allt från eh, att prata med dig till andra coacher. att Det går inte att ta den hänsynen, eller hur man nu ska säga, till omgivningen hela tiden. Ibland behöver man kanske fatta lite mer obekväma beslut och ibland kanske inte alla är nöjda. Det där känner jag igen med jättemycket i. Ja,
0: men och det är precis det jag menar. Och om du då eh, får problem att själv att hantera att alla inte är nöjda. Där har du ju den här skulden. Mm. Att, eh, ja, det det, det det ger inte dig någonting.
1: Nej. Förstår
0: du vad jag menar? Mm. och Och du... Och det är samma sak i en nära relation då om man går igenom de förändringarna och faktiskt behöver någonting och kräver någonting och sen att man på motstånd och sådär. Och sen att bli överdrivet självkritisk i det, men jag kanske behöver, jag kanske blir onödigt krävande och det här, alltså så här, det, är ju, det är ju bara belastning mm. istället för att det är så här, ja men det får ju bli den andra personens problem. Och om man tar dig som ledare. Det får ju bli medarbetarnas problem. Nej, men verkligen. Och det, nej, men det där är svårt. Men, men det är också ett jobb att göra med sig själv. Mm. Det är det. Ja, det är väl det där att, du
1: nästan måste börja, tänker jag.
0: Att klara av att, att eh, släppa dem. Mm. Alltså de skuldkänslorna. Klara mm. av att släppa de inre rösterna som blir, så här, eh, ah, men Nu tycker de att jag är skitjobbig, och nu tycker de att jag inte alls är så himla härlig chef som jag alltid har varit. Nej. Nej, det tycker de. Och jag
1: står ut med det. Och det är faktiskt fine. Ja, men exakt. Och det där tycker jag, det blir ju också lite mer påtagligt- i ett arbetsklimat där man har otroligt mycket att göra. Så blir ju ja. det där ännu mer påtagligt. Vill du berätta? Ja, nej men det där, vi, alltså jag kan ju bara titta på min egen organisation där vi, där vi har eh, genom tiderna, genom insight, kompetens, historia, fem och ett halvt år så har vi aldrig haft så mycket att göra. Eh, och... Eh, Sätta de där gränserna tycker jag är ganska svårt. Eh, vad är mycket? Vad är lite? När ska man säga nej? Eh, och jag tror att många känner igen mig och känner igen sig att man har ju också olika kapacitet i olika medarbetare. Det som är mycket för någon är inte mycket för en annan och så vidare och så vidare. Så att de här grejerna att parera. Eh, samtidigt som det rasar in grejer och, som man inte vill tacka nej till. Det, det, ja, det gäller att stå med bägge fötterna, så känner jag i alla fall. Att det är liksom utmaningen att fördela, se till att alla mår bra, ha en hållbar arbetsplats samtidigt som vi har ett jobb att göra. Vi, eh, ja, vad blir konsekvenserna när man säger nej? kanske inte blir några konsekvenser, då behöver man ju komma fram till det. Men det, är, det blir väldigt påtagligt i ett arbetsklimat, upplever jag, där man har otroligt mycket att göra.
0: Ja, för, för problemet med om man, har, om man är en ledare som har en tendens till att ta på sig för mycket då skuldkänslor. Alltså i form av att det blir jobbigt att till exempel ställa krav, för att för göra det så, så kommer jag känna mig dålig- som ledare, ja. Eh, det blir också väldigt lätt för en omgivning att dumpa skuldkänslorna där. Ja, exakt. Det, och det är ju på något sätt det största problemet. Mm. Att människor som då är drivna av ganska mycket självkritik och, och har lätt för att eh, ta på sig mycket skuld själva då. Och bli, och sådär, då, då blir det också enklare för, för omgivningen att... Placerade där, det vill säga att, att eh, om, om någon inte tar på sig, utan bara trycker tillbaka. Mm. Alltså känslan av otillräcklighet kopplat till att ställa krav. Mm. Och eh, om man får då så här, det är många män tycker jag som har mycket enklare för det.
1: Exakt, och det, jag pratade faktiskt med en... Eh... En person som har varit chef i ganska många år och vi pratade just precis om det här. Eh, och hennes erfarenhet var att det här är mycket vanligare eh, där du har en grupp på mera kvinnor än män. Det var hennes erfarenhet, jag säger inte att det är så här. Det var hennes erfarenhet så jag tyckte bara att det var intressant. För hon upplevde inte de här svårigheterna när hon hade lett en, en grupp med mera män.
0: Nej men jag håller med och jag, jag ser det jättemycket. Mm. Alltså det jag menar är till exempel att, att eh, jag tycker att det ofta är en större respekt för auktoriteter när det kommer till män. Mm. Precis. Alltså, och då menar jag män till män också. Mm. Och där är det där exempel med att inte ta på sig skulden. Nej. Att om, om till exempel då en, en manlig ledare ställer krav eller så här, det här förväntar jag mig. Eh, så, så, så lämnas det mer där. Mm. Medan, medan väldigt många kvinnor de kan ställa samma krav men, men sen händer det någonting. Och där menar jag att vad det är som händer i att det, det är att kvinnan själv blir obekväm i att hon har ställt krav. Mm. Och tar alltså på blir bli självkritisk i det, och, men det kanske, man kanske ska tänka så här också och det är så här, istället för så här Punkt. Det, nej. Så här mm. tycker jag och mm. så här. Och där, där behöver kvinnliga ledare själva göra ett jobb. Ja det där är väldigt intressant. Och, och jag vet
1: inte också. Det, det Hennes erfarenhet var också det här att kvinnor är så otroligt högpresterande. Eh, I många sammanhang. Och är så att man nästan tappar sitt affärsmannaskap. En man i, i det här sammanhanget, de jobbade med, med försäljning av reklam. Eh, hennes upplevelse var att kvinnorna hade svårt att ta den diskussionen med en kund. Att nu har jag gjort mitt jobb och det här är... Eh, du har fått, Alltså stå upp för sin produkt och sin leverans. Medan männen var väldigt mycket duktigare på att säga att nu har jag uppfyllt min, överens min överenskommelse. Mm. Nu, nu räcker det. Ja, och det är
0: precis det där jag menar med den överdrivna självkritiken. Mm. Att, att, att möta den där kvinnan då, motstånd. Så blir det så ja men det är klart att jag hade kunnat göra lite mer. Och det går alltid att leverera ja, ännu mer kvalitet. Man är kvalitet, riktigt och det går...
1: nöjd på något sätt. Är
0: det så det? Man är, man... Att vi kvinnor är, har mycket
1: svårare att känna att... Känna att, man, känna att man är nöjd med det man gör- vi är så självkritiska och man kan hela tiden springa lite fortare. Man kan hela tiden leverera lite bättre. Och, oj, oj, oj. Är hon eller han är inte nöjd med mig nu? Oj, oj, oj. Jag måste springa lite fortare. För ja, att bara... och nu
0: ska vi nu ta lugnt med att säga att det är manligt och kvinnligt. För jag möter extremt mycket män som har problem med det där också. Ja. Men, 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 jag, men jag tycker att du har rätt i att det är fler män som jag, jag upplever har färdigheten i att stå upp för att Men nu är det tillräckligt och jag har gjort mitt. Mm. Alltså vara ganska sakliga i det och så här, medan om kvinnan möter på ett, ett motstånd där så, så går hon automatiskt till sig själv och ofta blir väldigt självkritisk alltså mm. och känner att hon kunde göra mer. Men på bekostnad av äh, affärs... Äh, <laughs> ja... Det, det var, jag tänkte affärsmannaskap men jag vet inte vad jag skulle hitta för men alltså att, det är klart att det kostar någonstans för att det finns ju en gräns för eh, men det är ju jätteviktigt att kunna ställa krav mm. och Verkligen. känna tillräcklighet i att man har gjort tillräckligt mm. därför att det blir ju inte speciellt kostnadseffektivt heller att, att jobba ihjäl alltså. sig
1: nej det blir ju inte alls effektivt men det var då också vi, vi kom fram till hon och jag som jag hade det här samtalet med att det är då man behöver ha en ledare som backar en i detta mm. det är ju superviktigt att du känner att du har har din chef i ryggen det är okej att säga nej eller det är okej att säga att stopp nu, nu har vi gjort vårt från det, vårt håll nu är det dags för dig att göra från ditt håll ja
0: men verkligen eller ja, ja absolut och, var, och varför jag tar upp det här också, det, tycker, det är för att jag känner att eh, det, det blir också, eh, när, när kvinnor gör den förändringen i att inte vara så självkritiska och ta på sig för mycket skuld och sådär, eh, så blir det också en känsla hos många kvinnor att då har man krav på sig att, att vara så himla duktig på det, eh, men att... Man behöver ju också belysa att det är ett, ett strukturellt problem och ett problem i samhället. Så det är också män som behöver fatta att det krävs en förändring. Mm. För man kan inte bara hålla på att kämpa mot vad det själv.
1: Helt sant. Och där har vi en bit kvar att jobba på.
0: Ja, mm. ja, verkligen. alltså.
1: Men du, jag tänker också så här, Andrea, från det ena till det andra. Nu hoppar jag lite med ämnena här, men vi brukar ju prata lite om varandras vardag och vad händer i ditt liv yrkesmässigt och så vidare. Och då har jag liksom en liten take på det här med eh, vad covid och hemarbete har gjort med oss. Eh, eh, många fördelar, men det är ett stort problem att folk inte vill tillbaka till sina arbetsplatser. Vi som sitter och rekryterar hela dagarna. Vi träffar kandidater som är, tror att det är medarbetarna som sätter agendan för hur man ska jobba. När man ska göra och lite vad man ska göra. Det är kandidaternas marknad och ett hemarbete på det gör det lite problematiskt. Jag tror att vi kan ha till och med liksom ett samhällsproblem- om vi fortsätter i denna takt. Men i
0: denna takt... För jag blir lite frågandes i att- det måste ju också finnas en arbetsgivare- som ger det utrymmet- för att arbetstagare ska kunna ta utrymmet.
1: Absolut.
0: Men det jag menar är att det är... Nu när vi... Eh...
1: Vi rekryterar eh, till olika bolag där vi tycker att företaget har ganska generösa erbjudande om att här får man jobba hemifrån några dagar i veckan och på kontoret några dagar i veckan. Då är det väldigt många av våra eh, kandidater som vi pratar med som inte tycker alls att det passar. För att man vill jobba hemma och man tänker minst inte rätta sig in i något led att jobba där tisdag, torsdag, fredag och så vidare och så vidare. Det som in, var en icke-fråga för två år sedan har blivit första frågan i många av våra möten med kandidater.
0: Mm. Men blir konsekvensen att arbetsgivaren då tappar de mest kompetenta och de som de egentligen vill ha? Att,
1: det vet vi ju inte, för vi kommer ju inte oftast så långt med dem. För att det blir en krock redan med, om man inte är beredd att åka till det här kontoret två dagar i veckan, då blir ju inte, den, det blir inte rätt kandidat. Så att vi... Fortsätter ju inte dialogen. Förstår du vad jag menar? Nej,
0: precis. Men vad blir samhällsproblemet? Att det kommer, ja, jag tror att det kan
1: bli det. Ja, det kan bli ett problem i att man eh, får personer som inte, eh, ja, jag vet inte, högre arbetslöshet. Kanske, jag vet inte. Folk är inte beredda att åka till ett kontor och då har vi ett problem. Om man inte förstår att man på något sätt även efter covid kommer behöva ta sig någonstans i nästan alla jobb. För det är väldigt få företag, tror jag, där man säger att ja men jobba fem dagar i veckan hemma det är inga problem. Det är väldigt få yrkeskategorier där, där hemarbetet i 100 procent fungerar.
0: Ja, det, det tror jag också. Men jag tänker att det blir ju en marknads... Alltså så här, någonstans som justerar sig ju alltid efter om det funkar eller inte. Alltså funkar att få jobb med de kraven? Funkar att få jobb med de kraven och de jobb man vill ha så blir det ju inget problem. Nej, men, problemet men nu blir tror jag är... att det
1: funkar för att det är kandidaternas marknad men det kommer det inte alltid vara. Just nu eh, upplever jag. Att det funkar. Nu kan ju arbetstagaren ställa de kraven för att det är deras marknad. Men det är inte säkert att det kommer vara det. Och då, då behöver vi ju ställa om lite.
0: Ja, men då är jag tillbaka ändå till att, att eh, det, det är också ett problem att inte arbetsgivaren eh, kan stå upp då för kraven. eller ställa dem, att, man, att man godtar på något sätt Medarbetarens krav då är det där. För det, jag hör också arbetsplatser som har problem med, jag jobbar med några organisationer, varav eh, en där är så här att det blir problem i ledningsgruppen av att eh, man har olika uppfattningar om de här kraven. Alltså att man vill till exempel ställa krav på att man ska vara på arbetsplatsen tre dagar i veckan och sen tycker liksom halva ledningsgruppen att fast varför ska vi ställa de kraven det funkar jättebra i min leverans.
1: Mm, man Så jag vill
0: inte ställa de kraven men att någon tycker att ja, fast jag har märkt att mötena blir mindre effektiva. Mm. Och jag tycker att det är ett problem att man inte tar lika stort ansvar, man säger inte, det krävs mer för att man ska ta upp så och så. så att det, ja, och, och där, eh, ja, så, så tycker man olika. Mm. Eh, och då är det
1: ju ännu svårare när man tycker olika i en ledningsgrupp på samma företag. <hör> då har man ju en utmaning, tänker jag.
0: Ja, precis. Men, men det jag menar är också att... Ja, det är klart att man har en utmaning. Men då får man ju jobba sig genom den utmaningen. Men det blir problem om, om eh, inte arbetsgivaren upplever att de har mandat att bestämma hur det ska vara. Mm. Utan att man anpassar sig efter medarbetarna. Mm. Och lite tillbaka till det här som vi pratade om med skuld och så. Mm. Att det kan ju lätt bli att om... Alltså att man tror att, att man behöver anpassa sig då för att det är kandidaternas marknad. Mm. Men, men där behöver man ju som arbetsgivare också ta ansvar för hur man, hur man vill att det ska vara och varför.
1: Verkligen, verkligen. Men. Nej men alltså det, det här är ju ett helt nytt sätt att prata liksom. Vi är ju inte vana vid att prata på det här sättet och att den här frågan kommer upp och att den är avgörande för om man ska byta, byta arbetsplats eller inte.
0: Nej och då är det ju en rejäl fråga som man också behöver ta. Jag menar apropå förändring och mm. utveckling så har ju, det här har ju varit en lång period så att vi får väl också acceptera att det har skett en justering.
1: Absolut, det har ju skett en förändring, absolut. Absolut. Men våran frustration, det är liksom det jag menar. Att vi, vi i vårt yrke har ju en viss frustration när vi kommer i kontakt med de personerna som inte villja att... Där man då liksom för två år sedan då hade man en resväg och så vidare och så vidare och man... Eh, var villig att göra vissa uppoffringar för att ta sig till ett kontor. Nu har det blivit en bekvämlighet att man aldrig vill ta sig till ett kontor.
0: Men den frustrationen och det problemet, blir inte det egentligen erat problem och inte kandidaternas problem-
1: nu är det ju så, absolut. Men jag tror att när det inte är kandidaternas marknad- då kommer de här arbetsgivarna få folk ändå- som faktiskt vill ta sig till sitt kontor. Och då blir det inte lätt för dem- som aldrig vill ta sig till ett kontor och få ett jobb. Det är mera så Nej. jag ser det.
0: Ja, men då kommer inte det heller funka att ställa de kraven. Nej, precis. Nej, och, och då menar jag att då, då sker ju en förändring i sig- Alltså så länge Exakt, någonting funkar... Det är inte, funkar, det, det är så, inte så... säkert
1: att man är beredd att göra den förändringen, tänker jag. De vi pratar med verkar liksom... Eh, så här är det nu, nu är det nya tider. Så att jag har inga planer på att åka till ett kontor fem dagar i veckan.
0: Nej, precis. Men det är ju, menar jag, för att det går mm. att ställa de kraven. Mm. Om det inte går att ställa de kraven så kan man inte ställa de kraven. Nej. Men också tänker jag att det blir... så Jag menar med de kunder som du jobbar med som vill ha det så... Mm. Att man kommer in och är på plats tre dagar i veckan. Eller vad det nu är. Alltså att, jag menar, då vill man ju ha kandidater som ställer upp på det. Mm. Eller hur? Och, och då blir det ju en naturlig vattendelare där. Mm. Så här, eh, jag tänker att det är ungefär som med barnuppfostran.
1: Vad tänker du då?
0: Nej, <laughs> men att Eh, det, det krävs ju en mottagare som accepterar det för att ett beteende ska bli utpräglat. Om, om, om man inte accepterar någonting så, så tar det ju inte den platsen.
1: Platsen, nej. Utan det, att, och, ja. Det är bara intressant att följa en utveckling kan jag tycka. I, liksom. eh, ja, det och plus att vårt jobb har blivit väldigt mycket mer... Ja, det har blivit svårare i och med detta. Det, det är svårare att hitta folk.
0: Som är villiga att vara på plats till exempel. Ja,
1: precis. Och då tycker jag att våra kunder är väldigt flexibla. För att det, är, det, är väldigt, alltså, det är väldigt få bolag som vi har kontakt med som säger att man ska vara på kontoret fem dagar i veckan. De flesta har ju någon form av hybrid. Ja, men vi mm. tycker att man ska vara inne ett par dagar i veckan för vi vill ändå bygga en teamkänsla och vi, vi, ska ju, vi vill ju att vår personal ska vilja vara här ibland och träffa varandra och liksom vara här mm. eh, det, det är ju vad många säger och den, det förstår jag också, det är ju så jag själv tänker med mitt bolag, jag vill ju inte ha såna som sitter hemma fem dagar i veckan, för då kan vi ju vara egna konsulter, då behöver vi ju inte vad, vad ska man då bygga verksamheten på?
0: Mm, nej men äh, ja
1: men, men det man också för det, jag hörde det här frå, från en en HR-chef på ett stort eh, mediehus som upplevde att det var väldigt problematiskt att få tillbaka de här personerna om man jämför med och man, liksom sägningen hos de här medarbetarna ja men Spotify där kan man jobba från vilket land man vill och så vidare så Ja, nu består ju Spotify av ganska många procent tekniker. Och är du ja. utvecklare så kan du faktiskt sitta var du vill i hela världen. För att du är mm. inte beroende av ett team. Men vi på det här mediehuset eller på det här företaget, vi är ju inte utvecklare. Vi jobbar med människor, vi jobbar med kundrelationer. Och vi jobbar i team och mät som ett team. Så att vi kan inte göra som Spotify och sitta vart vi vill i hela världen. Det måste man ju också förstå. I det här.
0: Ja och, men och där kommer man in på en annan fråga. Som jag tycker att jag pratar med organisationer om. Att det här att. Apropå då att förklara. Alltså hur man vill ha det och varför. Alltså mm. det handlar ju också lite om det här med anpassning till affären. Och olika kompetenser. Alltså för det fyller ju inte sin funktion. Att kanske då utvecklare. Eller till exempel marknad. Det är också en sån här. Enhet som inte heller behöver sitta på plats. Nej. Enligt, alltså så. Och då, och, och, men att då har ha så här generella riktlinjer som är så här, Det ska gälla alla att vi är på kontoret tre dagar i veckan. Utan att det egentligen fyller sin funktion.
1: Mm.
0: Det, det blir ju det, det blir inte trovärdigt. Nej. För då blir det mycket lättare för dem som jobbar med marknad. Att söka sig till där där mm. man kan få som man vill ha istället. Alltså så. så jag tror att det är viktigt att också som företag eh, anpassa efter det.
1: Och jag upplever att många, det ligger på många chefers läppar just det här. Att det är en fråga som kommer upp ganska högt liksom på i ledningsgruppens agenda. Vad ska vi ha för policy och vad ska vi ställa för krav och vad kan vi begära och vad vill vi och varför och så vidare och så vidare. Att det blir. Det är det jag menar. Det här som var en icke-fråga för två år sedan har blivit en högst angenäm fråga för, för eh, chefer och företag.
0: Mm, ja, ja, och den där frågan varför blir ju väldigt viktigt att gå in i mm. och inte undvika då. Nej, nej. alltså så här, Varför är det viktigt? Mm. Alltså det, är, det är inte bara en generell policy. Utan nej, precis. Mm. nej
1: Man måste ju ha svaret liksom.
0: Ja, vi ska väl avsluta för idag? Ja, vi ska
1: avsluta för idag och, och ticka vidare. Eller hur? <laughs> Va? Ja, ja, ja. men så är det ju. Du, och det kan ju hända, nu ska vi inte lova för mycket utan vi, vi säger en, eh, vi lovar nästan att nästa avsnitt så kommer det ju att vara en gäst med i eh, podden.
0: Ja, precis. Just det. Mm.
1: Men det berättar vi lite närmare om. Och det kan man också läsa i våra sociala kanaler. Eller hur? Precis. Så att vi, vi kör en liten dealbreaker där. Att vi är en liten cliffhanger.
0: Det, det tycker vi är spännande. För det var länge sedan.
1: Det var faktiskt väldigt länge sedan. <laughs> Apropå Nej. mycket att göra. Eller hur? Kram på dig och tack alla lyssnare för att ni har lyssnat. Tack. Hej. Hej.